0: Democracia é a melhor criação que as sociedades já inventaram? A democracia um dia pode acabar? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história desse regime político que está em vigor hoje em dia em alguns países, mas que foi criado há muitos séculos. É muito comum vermos na internet discussões sobre o que é e sobre o que não é democracia. E eu sempre defendi que só é possível fazermos um debate sincero se usarmos as bases corretas para uma discussão. Quando não fazemos isso, é como se duas pessoas que falam idiomas diferentes tentassem resolver um problema debatendo. E quando o debate público é feito respeitando alguns princípios básicos, acredite, tudo sai melhor. Esse episódio e vários outros que eu já fiz sobre ideologias políticas têm o objetivo de ajudar vocês justamente nessa questão. Mas esse episódio é importante também pela perspectiva da cidadania, não é só pela perspectiva histórica. Porque no nosso país, a temática da democracia é muito usada por diversos candidatos. E, independentemente de estarmos em época de eleição ou não, conhecer as bases e a história da democracia vai nos ajudar a exercermos nossa cidadania de maneira plena. Mas, enfim, gente, se nós fizéssemos um experimento e saíssemos em uma rua movimentada da sua cidade perguntando às pessoas o que é democracia, muito provavelmente essas pessoas falariam algo relacionado em ter o poder de votar em políticos. Ou talvez um outro grupo possa responder que democracia é a vontade da maioria. E olha, eu não acho que essas respostas estejam completamente erradas, sabe? Mas será que democracia é só isso? Quando olhamos para a história da democracia, vemos que estamos falando de um assunto que é bem mais complexo do que parece. Como vocês podem imaginar, a primeira vez que esse papo de democracia apareceu na história foi na Grécia Antiga. Inclusive, democracia é uma palavra que tem origem no grego antigo e democratia é o mesmo que governo do povo. Esse termo é a junção de duas palavras, demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. E esse conceito começa a ser usado a partir do século V a.C. e começa a ser usado apenas em algumas cidades-estado gregas, como, por exemplo, Atenas. Mas se isso que estamos chamando de democracia surgiu só nesse século, como que era a organização política que se tinha antes? O surgimento da democracia em Atenas veio fazer contraponto à aristocracia, que era o governo dos melhores. O nosso idioma traduz essa palavra como aristocracia. O caminho que a democracia ateniense percorreu foi longo. Inicialmente, apenas donos de terras poderiam ter espaço na política. E é claro que a quantidade de donos de terras era muito menor do que a quantidade de moradores de Atenas. Como existia parte da população que não participava da política, a sociedade ateniense era bastante conturbada. Por isso, alguns políticos tentaram criar algumas leis para pacificar a cidade-estado. O primeiro a fazer isso foi um homem chamado Dracon, que, ao criar as tais Leis Draconianas em 621 a.C., redigiu um Código de Leis Escritas. E o fato de ter documentado falando quais eram as regras do jogo deu mais estabilidade para Atenas, permitindo que outros reformadores viessem. Um político ateniense muito importante foi Solon, que em 594 a.C. criou um regime administrativo chamado Eclésia, que nada mais era do que uma Assembleia que tinha poder de decisão. O que fosse vetado nessa Assembleia estaria valendo para toda Atenas. E mesmo sendo um passo importante, a participação nesse ambiente estava ligada à quantidade de terras que determinada pessoa possuía. Até que, anos mais tarde, entra na política de Atenas um homem chamado Clístenes, que conseguiu liderar um grande processo de reformas políticas mais ousadas a respeito da participação de mais pessoas no processo de decisão. Clístenes, por volta do ano de 508 a.C., criou a Lei Democrática, afirmando que ali todo cidadão era igual perante a lei. Além disso, Clístenes manteve a Assembleia, né, a Eclésia, como um espaço público onde todos os cidadãos poderiam participar de algumas decisões a partir do voto. Mas vamos com calma, porque mesmo sendo uma afirmação simples, eu preciso explicar uma série de conceitos aqui. Uma Assembleia nada mais é do que uma reunião de um grupo de pessoas que decide algo, sabe? A inovação que Clísteres trouxe a Atenas foi permitir que essa reunião fosse acessada por todos os cidadãos de Atenas, e não só a elite mais rica. Só que o pulo do gato é aqui, gente. O problema é que nem todos os moradores de Atenas eram cidadãos. Então todo cidadão é igual perante a lei, mas nem todo mundo era cidadão. É muito importante você saber disso, porque para você ser um cidadão em Atenas, era preciso cumprir uma série de pré-requisitos. Apenas homens maiores de 21 anos que poderiam participar da Eclésia. E nem era todo homem maior de idade, não. Era também necessário ser livre e ser filho de pais atenienses. Ou seja, estrangeiros não tinham o direito de participar das tomadas de decisão. Tendo isso em mente, podemos aprender de cara que a democracia ateniense não tinha espaço para todas as pessoas. Para vocês terem uma ideia, a partir de alguns estudos demográficos, ao longo do século V a.C., Atenas tinha aproximadamente 350 mil habitantes, sendo que apenas 20 mil eram considerados cidadãos. E apesar de ter essa participação reduzida, Muitos especialistas olham com otimismo a experiência ateniense, porque ela é considerada a semente de algo que evoluiria anos mais tarde. De acordo com o pesquisador Denis L. Rosenfield, abre aspas, a democracia grega era, sobretudo, um valor ligado à noção de liberdade política, ao bem viver, isto é, ao viver de acordo com uma comunidade virtuosa e justa. E nela, existia um efetivo interesse e respeito pela coisa pública, pela troca de opiniões, pelo debate e pela ação política assentados em valores pertencentes a todos. Fecha aspas. Como dá para perceber, essa é uma interpretação bem otimista a respeito da experiência ateniense. Mas sempre precisamos ter em mente que estamos falando de uma minoria que participava desse debate. Por mais que Atenas seja um caso bem importante e específico a respeito do surgimento da democracia, ao redor do mundo existiram também outros tipos de sociedade que valorizavam e participavam coletivamente para decidirem questões políticas. Se formos olhar para alguns povos indígenas aqui do Brasil, vemos que a organização política deles também merece atenção. Muitos pesquisadores apontam que diversas sociedades tupis eram igualitárias, ou seja, não existe a ideia de propriedade privada ou de divisão de terras. Todo mundo tinha que trabalhar para garantir a sobrevivência do povo. Um outro ponto interessante é que alguns desses povos não tinham distinções sociais. Sabe aquelas famosas pirâmides sociais? Então... E outra coisa é que, é claro que isso teria algum reflexo político. Olha só o que o historiador José Valdenir Rabilo Filho falou sobre esse assunto. Abre aspas. Os tupis tomavam decisões coletivamente, podendo criar uma espécie de conselho para resolver questões importantes. Porém, esse conselho não era uma autoridade permanente capaz de impor a sua vontade aos demais membros da aldeia. Fecha aspas. Mas vamos com calma, tá? Não tirem conclusões precipitadas. Com isso, eu não quero dizer que os povos indígenas brasileiros viviam em uma democracia. Não é isso. O que eu quero mostrar para vocês é como que outros povos, além dos gregos, também conseguiram desenvolver outras formas de organizar a vida em sociedade de uma forma mais participativa. Mas se voltarmos para Atenas, vemos que além de criarem um sistema inicial de democracia, ainda estamos falando de algo bem diferente do que temos hoje. Por exemplo, o sistema criado pelos atenienses é chamado de democracia direta, pois as decisões eram tomadas pelos próprios cidadãos. Por exemplo, vamos supor que sejamos atenienses e a nossa cidade-estado está às vésperas de entrar em guerra com uma outra cidade. No sistema ateniense, a Eclésia convocaria os cidadãos e cada um poderia votar se é a favor ou contra a entrada na guerra. Isso é bem diferente do que vemos hoje em dia, né? Porque nós vivemos uma democracia representativa. Nós votamos em políticos que recebem um salário para nos representar e tomar decisões por nós. Inclusive, essa questão de receber um salário para participar da política também tem origem em Atenas, com um homem chamado Péricles. Ele ainda estava no século V a.C. e criou a mistoforia, que nada mais é do que um salário para participar dos debates. E hoje em dia podemos achar isso um absurdo, mas esse salário foi criado para equilibrar as forças em Atenas. Como Atenas era uma sociedade escravista, os donos de escravos não precisavam trabalhar e tinham todo o tempo do mundo para discutir questões políticas e filosofar à vontade. Enquanto outros cidadãos tinham que garantir primeiro os seus rendimentos para depois irem para a Eclésia. E vai ser por isso que o professor Daniel Gomes de Carvalho disse que, abre aspas, a escravidão ajudou a sustentar a democracia. Fecha aspas. A mistoforia foi uma forma de dar mais oportunidades para os cidadãos atenienses que tinham rendas menores. E esse modelo de se organizar politicamente foi tão efetivo que acabou inspirando outras regiões a adotar essa prática. Quando a gente está na escola, é muito comum que, depois de aprendermos sobre a Grécia Antiga, a gente estude as características da formação de Roma. Ao longo dos três períodos da história romana, vemos que eles passaram pela monarquia, pela república e, por fim, pelo império. Quando a república é fundada, somos apresentados à ideia de eleição para representantes dessa política. Mas nós temos um ponto muito importante aqui. Não podemos chamar a República Romana de democracia, pois a participação política era limitada por um critério censitário. E falando de uma forma mais simples, só participava da política romana quem era um patrício, ou seja, um dono de terras, um latifundiário. E mesmo que não seja considerado um regime democrático, além de termos essa questão do voto para a escolha do representante, é preciso citar Roma aqui, porque acontece uma mudança muito importante durante a existência do Império, que é a queda de Roma. Esse é um assunto que eu já tratei algumas vezes, e eu tenho até um episódio específico sobre esse tema, depois que se acabar esse episódio aqui, ouve ele lá. Mas a relação que a queda de Roma tem com a democracia é que, após o fim da Antiguidade, a história entra no seu período medieval e, com isso, existe uma fragmentação política muito grande na Europa Ocidental. Existem alguns mapas bem interessantes que mostram que milhares de reinos, ducados e vilas surgiram nesse período. E em cada uma dessas regiões, existiu uma liderança política específica. Em algumas regiões da Europa, principalmente na França, vai existir aquilo que chamamos de feudalismo. E a relação política desse modo de produção será baseado na suzerania e vassalagem. Mas isso só acontecia entre os nobres. Com o povo mais pobre, vivemos o regime de colonato. Eu também já fiz um episódio sobre esse assunto, sobre feudalismo, tá aqui no feed. Mas, de forma resumida, o senhor de terra fornece proteção e um lugar para um brother morar. E o seu servo, que é um camponês, age com lealdade para com o seu senhor e trabalha em suas terras. E em todo esse período, o modelo democrático que conhecemos em Atenas ficou completamente esquecido. O ressurgimento desse modelo político... Só vai acontecer séculos mais tarde quando parte da Europa começar a buscar alguns vestígios do passado para tentar reformar a sociedade que estava organizada até então. Vai ser através dessa busca do passado que eles vão conseguir mudar o futuro. Eu ainda quero falar mais sobre como que a democracia voltou a ser um desejo de parte da classe política ocidental e como que esse modelo está apresentando algumas rachaduras. Má me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta E eu falo um pouco mais sobre críticas, passado, renascimento, parlamento, voto, crise e ditaduras Segura aí, que é um minutinho só Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia hora, quanto no arroba prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriemora.com. apoia apoia.se Meia. Hora. É apoia.se. Barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Cada governo estabelece as leis segundo a sua conveniência. A democracia, leis democráticas. A tirania, tirânicas. E do mesmo modo, os demais. Ao estabelecê-las, mostram àqueles que o justo para os governados é o que eles lhe convém. E o que vai de encontro a isto, lhe castigam como violador das leis e da justiça. Assim é, meu bom amigo, o que digo que em todas as cidades é identicamente justo. É o conveniente para o governo constituído. E este é, segundo creio, o que detém o poder. De modo que, para todo homem que raciocina bem, o justo é o mesmo em todas as partes. A conveniência do mais forte. Fecha aspas. Isso que você acabou de ouvir é um trecho do livro A República de Platão, um dos filósofos gregos mais importantes do mundo. Platão é um nome muito importante quando pensamos na história da democracia, porque ele foi um dos críticos mais ferrenhos desse modelo ateniense. Para Platão, a democracia era um regime político que privilegiava os que sabiam falar melhor. Quem sabia fazer um bom discurso, sabe? E não necessariamente essa pessoa é a que tem mais qualidades. Nesse sentido, para Platão, a democracia estaria fadada a fracassar. E eu trago esse relato aqui porque precisamos ter em mente que, desde a sua fundação, o modelo de democracia ateniense recebeu uma série de críticas. Ao longo da história medieval e moderna, durante um bom tempo, a palavra democracia foi usada de forma pejorativa. E entender como isso muda é compreender melhor de que forma a sociedade passou a entender cada membro da equação política. Eu encerrei o último bloco falando sobre como que a Idade Média foi um período em que o sistema democrático entrou em completo desuso. Conforme o feudalismo foi chegando ao fim, os estados nacionais foram surgindo. E nós vimos crescer a figura da monarquia, e, com ela, os reis com grande poder político em torno deles. Só que, em paralelo a esse movimento, parte da Europa, principalmente a região sul desse continente, começa a fazer um movimento de buscar no passado um modelo a ser seguido. Eu estou falando de um movimento chamado Renascimento Cultural. E, quando eu falo em Renascimento eu estou me referindo ao incentivo que muitos exploradores e pesquisadores receberam em buscar fontes originais do mundo clássico. Pois, para essas pessoas, a verdadeira Europa estava lá. Aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio bem completo sobre o Renascimento, e lá eu falo sobre como é que a cultura da Grécia e de Roma foi novamente valorizada durante os séculos 14 e XVI. Vai ser nesse período que o direito romano vai ser retomado. A ideia de que as áreas do conhecimento enobrecem o ser humano, o teatro grego, e além disso, a ideia de democracia, aos poucos, vai voltar a ser valorizada. Quando os pesquisadores começaram a encontrar textos originais de Aristóteles e começaram a traduzir o texto grego para o latim, alguns valores democráticos vão receber destaque mais uma vez. E vamos lá, gente, o que eu tô falando aqui é que o renascimento cultural ajudou a fazer com que a ideia de democracia voltasse ao debate público. Antes disso, esse modelo e os pensadores que defendiam a democracia ficaram perdidos na história por séculos e séculos. Vai ser a partir desse trabalho feito pelos renascentistas que alguns filósofos vão se basear para construir seus próprios argumentos, que anos mais tarde serão conhecidos como os iluministas. Como disse quase agora, gente, o renascimento cultural aconteceu em paralelo com o surgimento de alguns estados nacionais que tinham como forma de governo a monarquia. Durante um longo período, essas monarquias foram classificadas como monarquias absolutistas. No século XVII e XVIII, o absolutismo vai ser muito criticado por pensadores que terão na ideia da liberdade um novo paradigma político. Um dos pilares centrais do pensamento iluminista é justamente a crítica ao absolutismo e, com isso, a noção de liberdade política. Um dos pensadores mais importantes nesse processo é Rousseau. E olha só o que a historiadora Kalina Vanderlei Silva falou sobre a postura de Rousseau em relação à democracia. Abre aspas. Para ele, a democracia era uma forma de governo perfeita demais para os homens. E chegou mesmo a dizer que se houvesse um povo dos deuses, ele seria governado democraticamente. Fecha aspas. A noção de democracia vai começar a se ampliar e ganhar a adesão de mais pessoas, principalmente quando as revoluções na Europa começarem a acontecer, principalmente a francesa. Precisamos lembrar que a chamada Era das Revoluções foi um período em que as camadas mais baixas da sociedade se levantam e exigem um protagonismo político maior. Por isso, Precisamos ter em mente que o que está mudando aqui não é o modelo aprendido dos atenienses, tá? O que está sendo transformado aqui é a noção do que é ou não é um cidadão. Esse é o ponto. Conforme o século XIX foi avançando, diversos embates e manifestações aconteceram, com o objetivo de ampliar a ideia de cidadania. Vale lembrar que em Atenas só participava da democracia quem era homem, livre, maior de 21 anos e nascido de pais atenienses. No século XIX, a luta da população era para que mais pessoas pudessem receber esse título de cidadão e, consequentemente, participar da democracia, como, por exemplo, elegendo parlamentares. Essa é uma outra coisa muito importante que precisamos ter em mente sobre democracia. Nunca foi um regime concedido, sempre foi conquistado. E quem fala sobre isso é o autor chamado Geoff Ely no livro Forjando a Democracia. Nesse texto, ele demonstra como movimentos sociais lutaram e protestaram muito para conseguirem o seu espaço e participarem dessa democracia representativa que estava se formando. Se por um lado nós estamos falando de um regime político que existe a partir da disputa entre membros da sociedade, a democracia também é algo que está em constante adaptação. E é por isso que é difícil dar uma definição única. Em Atenas, a democracia era direta. Cada questão era levada para os indivíduos votarem. E conforme as sociedades foram crescendo e ficando cada vez mais complexas, ficou inviável ter um regime democrático completamente direto. E é por isso que o sistema representativo foi implementado. Só que mesmo assim, por um bom tempo, a democracia foi um regime que excluía parte da população. Se pensarmos nas mulheres, por exemplo, estamos falando de um grupo social que só conseguiu participar do processo democrático muitos anos depois dos homens. No Brasil, por exemplo, o voto para as mulheres só foi conquistado em 1932. Mas mesmo com todas as suas limitações, a democracia ao longo da história mostrou que tem inimigos poderosos. Ditadores, líderes autoritários e militares que não cumprem a Constituição se mostraram como os principais inimigos do regime democrático. Na segunda metade do século XX, quase toda a América Latina conheceu essa realidade. Por quase três décadas, rapaziada. Uma série de países foram governados por ditaduras que aboliram os preceitos democráticos, como, por exemplo, o direito ao voto, as liberdades individuais e outros direitos resguardados por uma Constituição. E o que é mais impressionante é que, recentemente, alguns pesquisadores têm afirmado que, hoje em dia, as democracias também correm riscos, mas não mais através de tanques nas ruas. Rapaziada, agora eu vou pedir uma ajuda para explicar um pouco melhor sobre uma questão muito importante. Basicamente, sobre como que nos dias atuais as democracias podem acabar. Mas não da forma que todo mundo pensa.
1: Pois é, Vitor. A democracia hoje em dia pode acabar de um jeito menos óbvio. E mais malandro, digamos assim. Esse é Rodrigo Vizeu,
0: jornalista e escreveu e narrou os podcasts Presidente da Semana e Passado a Quente, que você pode ouvir aqui no Spotify. Ele também escreveu o livro Os Presidentes.
1: Tem um ótimo livro sobre isso chamado Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, que são professores de Harvard. É comum que a gente, ao pensar em golpe, pense em tropa desfilando, soldado tirando o presidente de palácio à força, tiro, porrada, bomba e, claro, tortura. Mas isso é algo bem mais fácil de fazer numa sociedade de meados de século XX, em que os meios de comunicação eram, sobretudo, jornais e rádio, com só um pouquinho de TV, em que a sociedade civil era fraca, no geral rural e analfabeta, e o exército pesava muito mais na elite do país. Bom, o exército, pelo menos aqui no Brasil, está mergulhado de novo na vida política, eu sei, e voltou a pesar bem. Mas a nossa sociedade é complexa e conectada demais para a gente simplesmente repetir um passado que tem mais de 50, 60 anos. Mas isso não quer dizer que a gente esteja imune a golpes. Só que o roteiro do golpe de hoje passa por minar as instituições por dentro, por aparelhar polícias, órgãos de controle, o Ministério Público, agências reguladoras e, enfim, o Judiciário. Passa por cooptar o Congresso até transformá-lo em um cúmplice sem uma oposição relevante. Daí o que acontece? Se o Executivo corta as pernas dos outros poderes, o Legislativo e o Judiciário, está aberto o caminho para perseguir o opositor, sufocar a imprensa, usar muita fake news sem consequência, manipular eleições e realizá-las sem que haja competidores reais. Você pensa na Rússia, na Hungria, na Polônia, na Turquia... E por aí vai, aí você entende do que eu tô falando. Em vez das coisas acontecerem da noite pro dia, tipo os golpes dos anos 60, o que rola é um processo longo, no dia a dia, que nem sempre é óbvio. E justamente por isso é mais perigoso. Uma outra coisa que eu acho importante acrescentar é como as forças democráticas reagem a tudo isso. Elas podem se omitir, elas podem colaborar, elas podem ficar perdidas no embate entre esquerda e direita que é como elas estavam acostumadas a agir antes de uma força golpista passar a ser um risco, quando, na verdade, essa esquerda e essa direita precisam justamente agir como um bloqueio juntas, mesmo que elas sejam adversárias, e tudo bem que elas sejam adversárias, é normal. Mas elas precisam pensar que elas são as forças democráticas e elas precisam bloquear as forças golpistas. As democracias morrem quando essas forças democráticas por conveniência, oportunismo, pelo motivo que seja, por falta de visão do futuro, decidem se omitir ou colaborar com os golpistas.
0: O livro Como as Democracias Morrem, que o Rodrigo comentou, é considerado um dos mais importantes lançados nos últimos anos. E eu quero deixar como uma forte recomendação depois desse episódio. Essa noção de que, hoje em dia, a forma que uma democracia acaba é diferente dos tempos passados precisa ficar como um alerta em nós. Ao mesmo tempo que esse alerta deve estar ligado, precisamos ter em mente que o processo democrático vai muito além do fato de votar a cada dois anos. E com isso, eu não quero menosprezar o direito que nós temos de fazer as nossas escolhas, né? nada disso. Afinal, milhões de pessoas foram às ruas e lutaram muito para que eu e você pudéssemos ter um título de eleitor. O meu ponto aqui é mostrar que como a democracia é uma forma de organização política que sempre esteve em constante mudança ao longo de toda a história, os inimigos do processo democrático também foram mudando. E agora é possível acabar com a democracia usando a própria democracia. E é por isso que, estando em período de eleições ou não, o meu desejo com esse episódio é que nós aprendamos a usar todos os recursos que a democracia disponibiliza para que a gente faça do nosso país uma nação que verdadeiramente contemple a cidadania de todo o mundo. E existem diversas formas de fazermos isso de maneira coletiva, mas isso já é um papo para outra meia hora. Muito obrigado por terem vindo aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu acho que esse tema, ele é muito importante, principalmente pelo timing, né? Eu tô lançando um dia antes das eleições do segundo turno de 2022. Então, por favor, rapaziada, compartilhe esse episódio com a galera. Eu peço que você compartilhe lá nos stories, por exemplo, e aí você me marca no arroba História em Meia Hora, ou você pode também postar no Twitter e me marca no H30 Podcast. Quero agradecer também o Rodrigo Vizeu. Ouça um podcast passado a quente. Ele tá no feed do podcast Café da Manhã aqui no Spotify. Brigadão Rodrigo, tamo junto. E, gente, se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo ainda de pé, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História em Meia Hora, que aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, Clube do Livro, tem conteúdo no Instagram diariamente. Entra lá, vê o plano que funciona melhor pra você e assina, se você puder, é claro. Também tem o meu Pix, tá bom? Se você quiser dar uma ajudinha aí, qualquer valor é muito bem-vindo. Anota aí o meu Pix e o meu contato. Então se você precisar falar comigo é por aí, é historiaemmeiahora.gmail.com É o meu pix e também é o meu contato, tá bom? Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? Entra na loja.com.br, é L-O-L-J-A, digita História Meia Hora, que você vai ter acesso aos nossos produtos. Tem moletom, tem camiseta, tem blusão, tem um montão de coisa, as estampas todas originais, muito maneiro mesmo, tudo de história. Entra lá e lembrando que quando você compra um produto lá na loja, você também ajuda o nosso podcast, beleza? Mas tem uma ajuda que eu vou pedir, e essa não custa nada, <risos> que é você clicando aí nas, nas cinco estrelinhas do Tá ligado? Tem como você avaliar o podcast Então clique em 5 estrelinhas, por favor Que eu quero chegar em 20k ainda Esse ano, se tudo der certo E você também pode clicar no seguir Que aí você vai seguir nosso podcast, né? Tá no nome E você pode clicar também lá no sininho Que aí no sininho é muito legal Porque quando lança episódio novo Você recebe um aviso, uma notificação No seu celular, beleza? Rapaziada, lembrando, é claro, né? Que o História em Meia Hora Ele faz parte de um grupo de podcast de educação em meia hora atualmente, nós temos o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, ouve lá, e também tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, Grande Vitinho. Entra lá que tem tudo a ver com esse aqui, é o mesmo formato, né, basicamente, só que com outros especialistas em suas respectivas áreas. Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e também no TikTok, tá? Entra lá que todo dia eu faço um videozinho educativo de um minutinho só, mas todo dia eu faço, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um Beijo. Até semana que vem. E valeu!